0: con los vínculos culturales y económicos de América Latina y Japón eh, participarán la señora María Cecilia Onaja, el embajador Hugo Palma y la señora Carola Moneta, perdón, Carola Ramón Vijarano, en reemplazo del profesor Carlos Moneta, que lamentablemente por un evento de salud no pudo venir. Entonces comenzaríamos inmediatamente con las palabras, de, por 15 minutos, de la señora María Cecilia Onaja.
1: Buenos días a todos y todas. Eh, en, empiezo por un comentario general. En 2009 se filmó una clase de doctorado del doctor Enrique Duz, el padre, hablando sobre otra mirada de la historia universal precisamente aquí en Quito y en esta universidad como se trata de su, su eh, clase, de una síntesis muy interesante sobre el fuerte tinte eurocéntrico de la forma de estudiar la historia de la humanidad. Con esta conferencia suelo abrir mis cursos sobre historia de Asia y África en la Universidad Nacional de La Plata, en donde soy titular. Es una utopía esto de historia de Asia y África, es historia del resto del mundo. Eh, el azar ha querido que hoy esté aquí y agradezco a los organizadores por haber aceptado la propuesta del profesor Carlos Moneta y haberme invitado a participar de esta mesa y de esta, de esta conferencia internacional muy prestigiosa y de poder conocer en persona eh, al doctor Alan ruquier también, cuyos textos he estudiado en, en mi carrera de historia en Argentina. Agradezco al doctor Wolf Gavendorf al doctor Andrés Servín y a las autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar por... El magnífico, la magnífica forma de acogerme aquí. Es en verdaderamente en verdad, un gran honor para mí. La región del mundo a la cual el Japón da prioridad en sus relaciones exteriores ha sido y es hoy más que nunca Asia. Tradicionalmente ha empleado tres instrumentos para ello, en términos de seguridad, la disuasión por medio de la tradicional alianza militar con Estados Unidos, en términos generales, del, importante, del envío de importantes flujos de cooperación internacional y de inversión extranjera directa. Y el último, y quizás más novedoso, la negociación de acuerdos de asociación y liberalización económica, que contrasta con su tradicional preferencia a mantenerse en el ámbito multilateral. Esto porque, al mantenerse en el ámbito multilateral, ve que está perdiendo oportunidades. Voy a pasar directamente al ámbito que me compete, yo soy... Eh, profesora de historia, docente en historia, historiadora, eh, colaboro con las relaciones internacionales también en el instituto que hay en mi universidad, pero bueno, siempre desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones culturales de Japón sobre América Latina? Debo ac debe aclararse para quienes no tienen eh, conocimiento de Japón, que a nivel gubernamental el conocimiento acerca de América Latina tiene su espacio, y esto tiene que ver también con que universidades, tanto públicas como privadas, se han desarrollado, en ellas se han desarrollado núcleos de formación de especialistas en América Latina. Y existe además una institución oficial que se nutre de ellos y que es el IDE, Institute of Development Economies, o Instituto de Economías en Desarrollo, dependiente en estos momentos de YETRO, de la Agencia de Promoción del Comercio Internacional. Por ejemplo, uno de los expertos dedicados a los estudios sobre Ecuador es Hidekazu Araki, eh, compañero en, el, en maestría en la Universidad de Tsukuba, a quien conocí en sus tiempos de estudiante. Actualmente es profesor de la Universidad de Kanagawa. Tiene artículos como Transformaciones sociales en el Ecuador contemporáneo, análisis preliminar donde trata las transformaciones a partir de la década de 1990 y el ascenso de nuevos actores como los, como los movimientos indígenas. O en 2006, para el IDE, publicó otro artículo relativo a la producción de bananas y el comercio con Japón. O también otros investigadores como Yasushi Hayashi o Naotoshi Kinoshita sobre la política de dolarización de Ecuador, situación actual y tema del futuro. Eh, tiene académicos que se especializan en estudios regionales y puede analizar diversos aspectos de cada país o regiones y también sobre áreas específicas del conocimiento. El IDE crea en 1962 la sección de estudios latinoamericanos, pensemos en las épocas también, ¿no? y el antecedente eh, previo más importante es en 1941, en lo que es hoy la Universidad de Kobe. Entonces, Escuela de Comercio, Superior de Comercio, en donde surge una sección de relevamiento económico de Centro de Sudamérica. Es muy interesante porque la colección que hay en la Universidad de Kobe sobre Latinoamérica es muy importante. A partir de allí surgieron numerosos investigadores que desarrollaron centros en universidades públicas y privadas. Podemos mencionar además de las universidades de Tokio, Kyoto o Tsukuba, o ex Universidad de Educación de Tokio, que fue descentralizada. Y entre las privadas, principalmente Sofía, o sea, la Universidad de Sofía con su Instituto de Estudios Iberoamericanos, o también UASEDA o Keio. Eh, Keio, por ejemplo, con el investigador Toshio Yanagida, quien ha trabajado migración japonesa a América Latina. Y respecto a la Argentina, por ejemplo, eh, con los que más me relacioné, podemos mencionar a Keiko Imai. Es muy interesante, ella hizo una tesis de doctorado en Londres sobre historia de los ferrocarriles en Argentina. O Hiroshi Matsushita, por ejemplo, quien estudió sobre el movimiento obrero en Argentina, y lo publicó en español, o el peronismo. Fíjense que a ese nivel, en japonés, los japoneses conocen sobre América Latina. ¿no? Más recientemente Makoto Sano, que lamentablemente falleció, o Koichi Usami, quien trabaja en el IDE, también especializado en Argentina, ¿no? eh, sobre temas económicos. No quiero leer la lista, pero es muy numerosa, de universidades que tienen centros, institutos, cátedras sobre estudios latinoamericanos y asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos, que ha cumplido ya 40 años. Este año, en eh, junio de este año, hicieron su congreso número 40. Y, eh, y la conferencia de apertura de ese congreso fue, por ejemplo... Problemas y desafíos para los latinos en los Estados Unidos, lo que nos une, lo que nos divide, el liderazgo requerido. Y eh, María eh, Guajardo, eh, una eh, 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 mexicana que vive en los Estados Unidos, es la que dio la conferencia. Solo para comentarlo nada más. Ellos empezaron dando estas conferencias magistrales en japonés, los especialistas, pero ya hace... este Veinte años empezaron a recibir las conferencias en español. Cuando yo estaba en Japón, por ejemplo, ¿no? eh, eh, Elena Poniatowska, una famosa escritora mexicana, dio su conferencia en español y los investigadores japoneses, bueno, pudieron seguir su charla. Si sí, contraponemos este de venir a los, estu los estudios eh, latinoamericanos en Japón, con lo hecho en nuestra región, y aquí coincido con el doctor Enrique Dussel, hijo, eh, estamos totalmente lejos. Todo, eh, todo lo que se ha hecho, todo desarrollo eh, sistemático sobre Japón proviene después de la Segunda Guerra Mundial y, más precisamente, en el monumento en que se pone en marcha el diálogo Oriente-Occidente promovido por UNESCO. Ese quizás es el punto de partida. Sobre la actual política japonesa hacia América Latina, eh, podemos mencionar, eh, voy a mencionar tres pilares que luego eh, los, mis eh, colegas aquí van a eh, desarrollar. ¿no? Es interesante, el primer ministro Shinzo Abe menciona o anuncia el proyecto como juntos, dice juntos, no juntos con América Latina. ¿no? Eh, el primero es a progresar juntos. Y esto tiene que ver con que Japón ve que América Latina es un mercado mucho mejor que la ASEAN, por ejemplo. Es dos veces más grande que la ASEAN Y eso le da... Eh, una, eh, bueno, oportunidad especial Después, liderar juntos La propuesta es fortalecer el multilateralismo ¿no? Y el eh, tercer, eh, liderar juntos ¿no? En relación también con la democracia eh, Compartir esos valores eh, fundamentales ¿no? Como estados democráticos, Estado de derechos, derechos humanos Y el tercer pilar de la política que está aplicando América Latina Es inspirar juntos es propugnar la conectividad a través del conocimiento, de la sabiduría y eh, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenido propuestos por Naciones Unidas. En cuanto al primer pilar, Japón ve a la región como una importante fuente de recursos naturales, naturalmente, y esto eh, lo hace en competencia con China. ¿sí? Sobre las cuestiones de seguridad jurídica es el punto en donde pone el acento ¿no? para la inversión, se está trabajando ahora en la firma de tratados que aseguren ese punto. En relación con el segundo, más allá de su inclinación tradicional al multilateralismo y el respeto a las reglas, eh, como vemos dados en los últimos acontecimientos producidos en nuestra región, lo único que hacemos eh, frente a Japón es generarle a ellos más incertidumbre. La democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos se han puesto nuevamente en debate. Por último, en cuanto al tercer pilar, inspirar juntos, trabajar en coordinación para enfrentar a través del conocimiento los problemas sobre seguridad humana que nos eh, acerca también a, a mi tema de interés. ¿Cómo actúa Japón ante esta situación de incertidumbre que presenta la región? Eh, bueno, veámoslo en, otros, este, en otras situaciones análogas. ¿no? El pragmatismo es lo que subyace. Un ejemplo es el paso a la administración Trump, que eh, para Japón ha sido bien sobrellevado, en buena parte adaptando la forma. Fíjense la forma pragmática en que lo hace. Abe prefirió llevar al presidente Trump a jugar al golf, regalarle los mejores palos y anunciar de paso la compra de armas. A su pragmatismo a, a, eh, añade sutileza y estos detalles. Con la República Popular China de Xi Jinping, el pragmatismo japonés se conjuga con una defensa acendrada. A la, de las normas globales, para recalcar ese contraste. El creciente poderío de Beijing, su papel en la guerra contra el terrorismo y la creciente dependencia de Japón en ámbitos como la economía, la seguridad, los recursos y los alimentos chinos, favorecen esas relaciones. Estas observaciones, bueno, las estoy tomando del eh, doctor Florentino Rodao, que ha publicado un libro este año muy interesante sobre el Japón actual, ¿no? eh, lo, lo tituló la soledad del país vulnerable. Fue muy sugestivo el análisis del doctor Ruquier en el sentido de que los latinoamericanos no sabemos valorar el principal capital que tenemos que es la paz para un país como Japón, en donde su sociedad civil, y esto lo destaco y diferencio del gobierno, su sociedad civil es muy fuerte porque ha vivido en carne propia los resultados de una política belicista y trata, a pesar de los esfuerzos del gobierno, de la clase política, que intenta adaptarla a las nuevas necesidades que el escenario internacional siempre le plantea, la sociedad civil trata de mantener un acendrado pacifismo. Ustedes imagínense, por ejemplo, en más de 70 años, por más que han querido, recién en el 2015 le dieron un golpe fuerte, eh, la constitución de posguerra no ha podido ser modificada. Y su artículo 9, irónicamente impuesto por los Estados Unidos, sigue firme. O sea, la renuncia al uso de la fuerza para la solución de conflictos. Creo que al menos en el caso de la Argentina... Los japoneses han ido aprendiendo cómo somos y a tratar de apuntalar los aspectos en donde la ayuda puede ser más efectiva. No tanto en grandes proyectos gubernamentales, sino en programas de base, trabajando con la sociedad civil. Algo irónico y muy significativo es que en más de cien años de relaciones, esto nos generó un, un, un conocimiento más profundo. Fíjense la cantidad de universidades japonesas que tienen estudios y en mi país... No hay, o sea, creamos un centro, yo los creé hace 20 años, un colega mío, perdón, no me atribuyo el crédito de mis colegas, 20 años, y el segundo centro hace dos años. Perdón, yo, yo termino. Eh, algo irónico y muy significativo, entonces, es esta situación. ¿Acaso no es también producto de nuestro acendrado eurocentrismo en el ámbito académico, que nos llevó a menospreciar sin conocer nada del de Asia?, si nos ponemos a pensar un poco, ni en los programas de educación primaria, básica, ni media, ni superior, hay contenidos relativos a Asia. Nunca nos importó hasta que el desarrollo económico los puso en el centro de la escena internacional, hasta que ese desarrollo los trajo hasta nuestras tierras. Hoy los tenemos con nosotros y no sabemos cómo pensar de ellos ni actuar. Eh, Enrique Dussel Peters. Eh, señaló de que no falta conocimiento Y sí, es verdad, no falta conocimiento En el Japón intentó Desarrollar espacios en común Hace 20 años, los perdimos la oportunidad En el, el caso de Japón Además, también, por haberse integrado Al mundo occidental Todos pensaron que estaba más cerca Y que no había necesidad Pero ni siquiera así nos preocupamos por no conocerlo o nos, Hoy nos preguntamos cómo nos ven Por lo menos en el caso japonés Han valorado uno de los principales tesoros que incluso nosotros no podemos verlo Sino que nos empeñamos en destruir Y que es la paz la, eh, eh, No hay luchas eh, étnicas Ni eh, problemas de violencia de ese tipo Perdóneme una digresión mínima perdón eh, me voy del de tema Leí hace poco un artículo de Pamela Leach Sobre el genocidio de Ruanda Y pude concluir que un capitalismo mal entendido, Disruptor, destructor de las solidaridades Y que impone un individualismo salvaje el nombre de una supuesta lucha étnica hizo que se mataran unos a otros miembros del mismo pueblo. En nuestro caso, una visión anacrónica, y vuelvo a la conferencia del doctor Ruquier, esa nostalgia por el pasado, de la lucha de clases e ideológica, nos está produciendo lo mismo. En Argentina parecería que estamos pudiendo superarlo. Vamos a tener primera sucesión presidencial normal. Incluso después de la vuelta de la democracia. O sea, un presidente de la oposición no peronista termina el período, a pesar de todos los pronósticos, digamos. Eh, y, por, bueno, entonces todo lo que hay que hacer. ¿no? Y, por lo tanto, yo soy docente argentina, con origen japonés y una curiosidad que me llevó a estudiarlos, a darme cuenta de muchas cosas y a tratar de servir de puente. El conocimiento interpersonal intercultural es el mejor remedio ...para impedir la formación de conflictos, conciliar intereses y poder mirar hacia el futuro. Yo difundo el conocimiento sobre Asia, formo maestros que tengan algo de conocimiento sobre estas, estos continentes y su cultura. Y por otra parte, recibo desde hace 13 años estudiantes japoneses de intercambio en mi universidad. Quienes durante un año aprenden español y estudian con otros chicos argentinos sobre nuestra realidad... Ellos les permite tirar abajo estereotipos e irse con una imagen más real, más de carne y hueso, de qué es Latinoamérica. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora Onaja. Y ahora le damos la palabra a la doctora Carola Ramón.
2: Muchas gracias. Bueno, no, como ven no soy Carlos Moneta sí. <risa> Eso. Eh, Creo que quedó claro Bueno, de hecho eh, Ayer en, en mi panel Agradecí a los organizadores por la invitación Hoy voy a agradecer a Carlos Moneta Aunque no esté Por haberme pedido que lo reemplace Carlos tuvo un pequeño problema de salud A último momento que le impidió venir Les mandaba a todos un cariñoso saludo Y sus disculpas Me encontré con él antes de, de viajar Y me pasó... Eh, todo lo que él quería decir, que es un montón, eh, lo voy a tener que reducir. Eh, y además también, bueno, eh, la verdad que no soy experta en Japón. El motivo por el cual él eh, confió en mí para, para hacerlo es que compartimos el espacio del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y este año también tomé su histórica cátedra de, de la maestría en la UBA en Relaciones Económicas Internacionales, donde justamente doy la parte de Asia-Pacífico. Por eso es que Carlos, bueno, me pidió, confió este, plenamente en mí para esto y trataré de hacerle honor a, a esa confianza. Eh, básicamente, eh, él quería referirse a, a un par de temas. Yo lo acorté un poco por un tema de tiempo y también por un tema de expertise, porque realmente no en todos los, los temas que él iba a hablar eh, ...los manejo. Eh, así que prefería tenerme solamente a lo que, eh, lo cual me siento más, más cómoda. Eh, él quería hablar de un par de dimensiones eh, en cuanto a la diplomacia económica japonesa... ...y ser, quería referir a la parte económica política, a la parte de asistencia internacional... ...al desarrollo, a los temas de infraestructura de calidad que tiene mucho que ver... ...con la competencia casualmente de la iniciativa de la Franja y la Ruta China que se refirió Cecilia eh, brevemente esto, el tema de infraestructura de calidad. Y por último, él quería referirse también a lo que son las bases culturales del modelo económico nipón, que también es muy interesante ver, eh, que también casualmente se hace referencia al tema de un capitalismo individualista eh, y la contraposición con los modelos, digamos, asiáticos, en este caso japonés, basados en una cultura eh, confuciana. Entonces, para empezar, en cuanto a la, diploma, la dimensión económica, eh, es para destacar a Japón como hacedor de, de reglas y para mantener un sistema económico libre y abierto dentro de la OMC, la OCDE, el G7, el G20, y una intensa y amplia aplicación de tratados de libre comercio con una preferencia por su zona eh, geográfica, sus vecinos asiáticos, pero también una vinculación muy fuerte con los Estados Unidos y hoy día con Australia, la India, eh, eh, Australia y la India. Y en, y en esto tiene que ver mucho eh, parte de la estrategia justamente eh, que es la estrategia libre y abierta del Indo-Pacífico que están propulsando Japón, Estados Unidos, la India y Australia, que es una especie de competencia, digamos, de la iniciativa de la Ruta de la Seda eh, China. En esta, eh, en esta, digamos, iniciativa, eh, un poco la idea es que se abre de, eh, de que comparten valores de, y que entonces las inversiones en infraestructura pasan también por infra, infraestructura de calidad, con eficiencia con eh, tecnología japonesa con un mayor know-how y una mayor, esto que hablamos ayer de las, las dead traps cosas que eh, Japón promueve que esto no existe dentro de la iniciativa eh, del, del Indo-Pacífico eh, en este sentido, y, y aprovecho el, 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 de actuar de puente con, con el tema chino, es interesante ver la contraposición de estas, de estas dos estrategias eh, y la postura de cada uno de los países. Si bien China eh, llama a los países del Indo-Pacífico a sumarse a la iniciativa de la Ruta de la Seda, diciendo que en lugar de poner palos en la rueda, de que se sumen y que cuantos más sean es mejor, porque genera mayor eficiencia... Eh, del lado de la estrategia del Indo-Pacífico la idea es no unirse con China y justamente acentuar más esta diferencia de que el Indo-Pacífico son inversiones en infraestructura de muy alta calidad y propiciadas por un banco o bancos que, son, que tienen una larga trayectoria también es de destacar la cooperación entre Japón y África en infraestructura que es de larga data con su eh, conferencia TICAD eh, que es de, de gran envergadura. Entonces esto es muy interesante, este juego que se da entre el Indo-Pacífico y la iniciativa de la Ruta de la Seda. Yo ayer hablé de que justamente Xi Jinping este año en la segunda cumbre de Belt and Road habló de la necesidad de que la iniciativa de la Ruta de la Seda tenga que reforzar los temas de eficiencia, cero corrupción y esto es directamente eh, un, un discurso hecho a medida de la estrategia del Indo-Pacífico japonesa, nada más ni nada menos. No era un discurso para el resto del mundo, sino un discurso justamente para que estas dos iniciativas puedan converger. Eh, hay... Eh, hay indicios de que esta iniciativa del Indo-Pacífico pretende también vincular América Latina, aunque aún no ha habido ningún anuncio grandilocuente al estilo de Xi Jinping de que es la extensión natural, pero sin embargo eh, hay, hay indicios de que, de que se va a incluir en una visión mucho más amplia de esta iniciativa del, del Indo-Pacífico, más bien como socio tal vez estratégico. Se hable de la, de la eh, inversión en calidad... Eh, y en cuanto a esta competencia también eh, comercial con, con China, que no solamente pasa por por estas inversiones, sino también por eh, asistencia al desarrollo, por inversiones, se ha visto un incremento de eh, empresas japonesas en la región, priorizando sobre todo los países de la Alianza del Pacífico, en cierta medida Brasil y también Panamá. Eh, hay un tema con, con el, eh, digamos, con la búsqueda de, de Japón de, de, otros, de otros lugares, de otros, otros aliados, y tiene que ver un poco también con la, un poco el, el, la posición japonesa, cómo se ha reducido su liderazgo económico en el mundo y además en su región. ¿no? Cuando Japón se desarrolla en la época de la posguerra con un modelo muy particular de adaptación, adopción y adaptación de tecnología extranjera, generando un, un, un modelo muy interesante que luego deriva en el modelo de los gansos voladores que se replicó en la región, este modelo se quiebra con la irrupción de China en, a partir de los años 80 y sobre todo 90, que genera su propio modelo de, de gansos voladores. Entonces, el, la irrupción de estos nuevos actores, la importancia que han tenido algunos países nuevos de la zona de Asia, sobre todo la comunidad ASEAN, hace que Japón se haya visto obligado a buscar... Eh, nuevas estrategias y nuevos aliados, eh, dentro y fuera de, de su región. Y en ese sentido aparecen, como les decía, los, los países latinoamericanos, con los cuales, como les decía, se prioriza la Alianza del Pacífico, Brasil por mercados y Panamá como un centro logístico y de distribución. Sin embargo... Esta vinculación con los países de América Latina también tiene un pequeño problema y es que para Japón son países que son realmente muy inestables. Entonces con las proyecciones que hace Japón, que son de tres, cuatro años de, de inversión y, y de, de proyectar este, hacia dónde van a ir, se sienten un poco eh, desestabilizados por nuestra... Eh, no sé por qué, en realidad. No sé por qué porque no somos inestables para nada. No entiendo por qué. Pero, pero esto le genera... Hay, hay un pequeño... Este, una pequeña inestabilidad ahí. Eh, y entonces, bueno, esta... Y estas es idas y venidas en nuestros procesos de integración, en, en, en esta proyección a largo plazo, es lo que genera un poco eh, rispideces o, o, o cortocircuitos un poco en, en una vinculación mucho más, más fuerte. Por supuesto que también la, la presencia de China hace que, que sea una vinculación mucho más complicada en ese sentido porque China eh, es, este, ahuyenta a todo el mundo porque es demasiado grande para todos. ¿no? Y por otra parte... Eh, del otro tema que, que, que quería hablar, que, que Carlos te, tenía en gran interés en, en, en tirar un poco el tema del de sistema económico y político, que yo lo mencioné recién al pasar con, con esto de, del desarrollo de Japón eh, de la posguerra, de cómo generó una estrategia propia de desarrollo, y él quería plantear un poco este tema de del del sistema político en sí, ¿no? Y de la importancia de un modelo nipón que está basado en eh, una cultura confuciana. Entonces, que genera un sistema capitalista con unas características particulares. En este caso, un capitalismo con características niponas, en el caso chino, con características chinas, y así. Y la verdad es que los países del Asia, en general, y en este caso en particular, Japón, tienen eh, sistemas que son muy interesantes porque se adhieren a muchas de las normas de los países capitalistas, pero también eh, están muy fuertemente arraigados en una cultura muy tradicional, confuciana, donde eh, hay ciertos valores eh, que son fundamentales dentro de las culturas eh, confucianas, como la búsqueda de los conceptos de justicia, de armonía, la jerarquía, la meritocracia, que son totalmente ajenos eh, para nuestras regiones y que realmente hacen que sean sistemas eh, muy diferentes. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el desarrollo económico de Japón y de los países de, del sudeste asiático, sobre todo los primeros, los cuatro, los originales este, gansos voladores, eh, son todos países que tienen eh, sistemas políticos muy fuertes, muy confucianos, muy fuertes y que han sido desarrollistas, pero no desde el sentido de una ideolo ideología desarrollista, sino desarrollistas en el sentido de meritocracia, del que realmente ha llegado a la cúpula, es porque ha pasado por todo un sistema eh, y es el que más sabe, y entonces es en el que se pone toda la confianza del resto de la sociedad para que guíe al país en un largo plazo con proyectos eh, de largo plazo. Y hay también algo que yo mencioné ayer, que, que, que está ausente, en, en nuestras latitudes Que es esta articulación Que se habló ayer un poco Y recién Cecilia lo decía de nuevo De esto de la falta de especialistas La falta de institutos Yo creo que además de la falta de Que se podría tener más Y lo dije ayer La falta de, de articulación Entre los distintos institutos Y entre el sector académico Privado y público Que es lo que ha hecho La gran diferencia en Asia Cuando uno ve todo el sistema Por ejemplo de Keiretsu japonés De los holdings japoneses Que... Eh, que si bien son los herederos de los Tsaibasu de la preguerra pero que justamente se desvincula del Estado para evitar cualquier asociación de tipo ligado a la carrera armamentística, eh, pero están muy ligados al sector financiero y todos los actores económicos dentro de la sociedad japonesa saben lo que va a pasar. Entonces no hay sorpresas, no es que va a cambiar el gobierno, no es que van a cambiar las políticas, todas las políticas están diseñadas especialmente para llegar a un desarrollo económico eh, mucho más efectivo y están todos de acuerdo y se arman consensos. Eh, y son esos consensos dentro de estas estructuras confucianas que determinan justamente un modelo muy particular de desarrollo o de capitalismo con características eh, niponas y creo que más o menos eh, cubrí todo lo que Carlos quería cubrir, creo que sí, así que acá termino muchas gracias, gracias.
0: y para terminar la primera ronda tiene la palabra el embajador Hugo Palma
3: Buenos días, eh, muchas gracias especialmente a los eh, organizadores eh, la única razón por la que creo que soy acá es porque somos viejos amigos con los organizadores ¿no? en fin, pero encantado de volver a Quito pues que es una ciudad donde vivimos pues eh, dos años interesantes y, y después al cual hemos regresado en muchas oportunidades yo creo que van a tener que ser un poquito tolerantes conmigo porque en el caso del Japón, eh, por, por algunas razones, eh, no fue incluido, no pudo ser incluido en el número 4950 de la revista Pensamiento Propio. De haberlo sido, pues me hubiera facilitado mucho la, la vida y eh, me habría evitado, quién sabe, tener que imaginar o suponer algunas cosas de la manera como creo que miran eh, los japoneses determinadas este, situaciones para tratar de ver qué es lo que podría ser. Porque como creo que todos sabemos, eh, los japoneses hablan menos que López Obrador, consecuentemente tenemos eh, menos referencias de lo que podrían estar pensando, ¿no? En fin, pero me parece que valdría la pena tratar de ver algo eh, en el sentido de, bueno, ¿y qué es lo que está viendo Japón? Y la pregunta que me hago yo es que supongo que Japón está viendo... ...lo que ve todo el mundo... ...y como nosotros no hemos tenido oportunidad... ...de discutir entre nosotros... Eh, ...qué es lo que vemos... ...entonces cada uno de nosotros tendrá una opinión... ...sobre lo que está ocurriendo en América Latina... ...pero yo supongo que los japoneses... ...mirando los datos... Eh, ...de lo que es América Latina... ...y lo que dijo o quiso... ...o pretendió ser América Latina hace 5, 10, 15 y 20 años, supongo yo que pensarían, como lo, lo pienso yo, que hay pues un desfase enorme, ¿no? Eh, es una región donde disminuyó la eh, pobreza cuando creció la economía, y el resto, y el resto es el resto. Es decir, eh, la pobreza. Eh, ...la corrupción... ...la desigualdad... ...la violencia... ...estamos haciendo grandes méritos en ser... Eh, ...en ocupar primeras posiciones... no. ...somos la región más violenta del mundo... Eh, ...también somos... Eh, ...la más desigual... ...y ahora... Eh, ...también somos la, la más corrupta... ...yo quisiera pensar de que no está escrito en piedra... ...que tengamos que seguir en ese camino... Y eso no lo digo por autoflagelación, sino porque creo que sería interesante saber si pudiéramos estar de acuerdo en cuestiones eh, como esa, ¿no? por no hablar de la inseguridad y tal. Y en el campo institucional, eh, que es lo que vemos, ¿no? eh, eh, los pleitos, ¿no? que en algunos casos institucionales, que en algunos casos... El pleto se acabó porque se acabaron simplemente las, las instituciones o nunca nadie llegó a saber exactamente en qué consistían, ¿no? Yo hasta ahora me sigo preguntando eh, qué cosa puede ser, pues, el Tratado de Comercio de los Pueblos, ¿no? Pero reconozco que soy viejo, entendía poco antes y entiendo menos ahora. Este, y el resto, el resto era, ah, no, los otros son los malos, ¿no? ¿Quiénes son...? Eh, pues la América de Monroe ¿eh? no, nosotros somos los buenos los buenos, los malos, los regulares eh, un pleito de todo tipo que se traduce pues en los partidos políticos que, que tenemos los crecimientos de los populismos eh, identidades preocupantes que no tienen que hacer con el nacionalismo clásico sino que se refieren a cuestiones étnicas eh, mesiánicas, emocionales locales sí. Eh, con redes sociales que facilitan eh, movilizaciones que en algunos casos eh, son pacíficas no discutamos las justificaciones cada uno tendrá las suyas pero que lo que hemos visto es que son susceptibles de producir eh, niveles de destrucción que creo que antes no habíamos visto eh, en la región y junto con eso pues una creciente insatisfacción con la eh, democracia y una, un conjunto de sociedades y de gobiernos que está tan absorto en tratar de entender qué es lo que le está pasando que se desentiende del mundo y consecuentemente el mundo pues tampoco tiene por qué interesarse en demasiado en lo que nos ocurre podemos estar de acuerdo en eso, no cada uno tiene derecho a, a ver lo que, lo que quiera ver, una cosa es lo que querramos ver pero otra cosa es muy eh, distinta a lo que lo que vamos a hacer eh, con lo que vemos y esto segundo ya es otra cosa porque eso segundo depende de los intereses los intereses eh, obviamente son distintos y cada uno pone los hechos en el prisma con que eh, con que quiere trabajar sus cosas ¿no? y el tema de los diferentes de los intereses es, 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 es otro asunto Japón tiene intereses, es obvio, todos tienen intereses y todos siguen luchando por sus intereses en esta región que hace parte del conflicto de intereses en el mundo, no solamente Japón y China, sino también eh, eh, todos los demás. Japón quiere recursos naturales, minerales y alimentos, los quiere, otros también. Eh, le interesa el, el crecimiento económico que hubo en, eh, en, en, en América Latina el crecimiento poblacional que como ya dijo es el, el, el doble de el doble de ASEAN y no es poca no es poca cosa y que tenemos la rey de Nikkei más grande del mundo es decir de los descendientes de japoneses bastante más de la mitad viven en esta, en, en, en América Latina y son pues eh, ciudadanos de unos cuantos eh, países de la región de cierta concentración. Luego que hay una relación de muy larga data, empezó en el siglo XIX en circunstancias muy raras de una barca peruana que transportaba culíes y que acabó donde no debía por una tempestad con un, un eh, arbitraje del zar de Rusia que después, eh, acabados los pleitos, concluyó en un tratado de, de de, de amistad y el establecimiento de relaciones exteriores hace muchísimo tiempo, después vino un acuerdo con México y desde entonces ha habido una eh, continuación de este modelo de asociación que mira al, eh, al muy largo plazo y que, y que contiene elementos comerciales, políticos, culturales, sociales y, y de varios tipos. Luego hay unos acuerdos comerciales con tres países en función de lo que dijo su preferencia natural por el multilateralismo se encuentra con una realidad que es eh, el, la situación del multilateralismo y consecuentemente tiene que hacer algo y lo está haciendo esos tres países además son parte de lo que rescató Japón de un partido de golf que Trump perdió y se salió del TPP y entonces este de pura rabia y eh, Dijo, bueno, pues eh, salvemos lo que se pueda. Y, en fin, se hizo el TPP-11, que está ahí. Eh, no es el fin del mundo, porque obviamente la presencia de Estados Unidos no es que sea una, una cerecita más, pero está, y es algo, ¿no? Y tres países latinoamericanos en eso, está en eso. Una eh, enorme asistencia eh, oficial al, al, al desarrollo, un comercio, que ya ha sido amplísimamente superado por China en la región pero que sigue siendo de cifras eh, bastante interesantes eh, y en particular una relación con México donde el, el hecho de, la, de, 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 de su plataforma industrial le permite proyectarse a la América del Norte y que le crea ahora ciertos problemas con la renegociación en términos de componentes de origen y posiblemente eh, salarios, Brasil y México también como plataformas industriales propias y de proyección regional en fin y eh, un dato que a, habrían algunos empresarios japoneses que se retiraron de Venezuela, eso podría ser un dato nuevo en el sentido de que se aguanta mucho pero de repente no se aguanta eh, todo y una, una cosa que en Japón parece darse, no sé si con facilidad pero que funciona y es una, eh, un trabajo concertado, en fin, entre empresas y el gobierno para transferencias en, en una serie de temas de especial importancia para una región como la nuestra, que son eh, los desastres naturales, por no hablar de los desastres que nosotros mismos nos encargamos de producir. En materia de política eh, general tengamos, hay que tener en cuenta una cosa, a diferencia de los otros actores que se examinaron aquí Japón fue un país un país derrotado ¿eh? en la guerra ¿no? y tuvo que asumir las consecuencias y tuvo que pagar ¿no? las reparaciones que se le impusieron pero también aprendió que tenía que cambiar y ese, ese cambio lo ha convertido en que pueda presentarse con derecho como en un país comprometido con, con la paz con un contribuyente casi sin paralelo eh, en los programas de ayuda al combate a la pobreza y a la, y al, y, y a la facilitación del eh, desarrollo con contribuciones tanto bilaterales como a todas las instituciones internacionales que trabajan entonces sin una pretensión particular de llevarse eh, todo el mérito eh, por sí mismo y en los últimos años de acuerdo con usted no, las cosas eh, con Cecilia no han cambiado digamos en el plano jurídico pero de hecho eh, la preocupación por la seguridad en el sentido tradicional de la palabra ha cambiado y yo no creo que habría que quejarse demasiado porque si uno estuviera eh, viviendo en un lugar donde le, le pasan cohetes de todas partes eh, por encima de la cabeza eh, un día sí y otro también eh, me imagino que tendría motivo para eh, preocuparse Japón ha tenido iniciativas en los últimos años para América Latina, lo acaba de decir Cecilia, y eso eh, también, obviamente, en parte era en respuesta a esta, a esta explosiva y, y exponencial eh, presencia eh, china en la región, basada en el concepto de juntos. Eh, dentro del lenguaje japonés, eh, progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos, en unas circunstancias muy diferentes de las actuales. Lo que sucede es que esa propuesta, y eso quién sabe a nosotros no sea un poco difícil de entender, a su vez está ba basada eh, en la suposición de que se hacía sobre ciertos valores. Y que en esa región había un interés en compartir esos valores. Es decir, y eso vale para para los tres. El sistema eh, econo eh, progresar juntos supone libertad económica. No es lo mismo libertad económica que cómprenme a mí porque yo, soy, yo tengo la plata en mano. Eh, liderar juntos es complejo porque trata de cuestiones eh, sumamente antipáticas para los business eh, con el dinero en la mano. ¿No? hay que hablar de derechos humanos hay que hablar de, de Estado de Derecho y, y hay que hablar de respeto al derecho internacional estos son inconvenientes son fastidios para la gente practiquísima en lista de hacer negocios con quien sea y para lo que sea ¿Mm? con tal de que, de que el retorno sea lo que se espera ¿Mm? y, y, la, y inspirar juntos eso significa que esos valores iban a ser, eh, eh, digamos, eh, sostenidos en un plano ya mundial, eh, no solamente por Japón, sino también por países de América Latina, sí, que en el sentido de que estuvieran, como que hubiera una cierta disposición a que aquello que decían en privado y que sus con, eh, constituciones mencionan es parte de que lo, lo que harían en, en, en su trabajo eh, en su trabajo diario pero de eso estamos hablando hace años entonces este japón hizo un nuevo intento el año 18 con la, también por una, un planteamiento del eh, primer ave de fomentar eh, la, 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 la conectividad en base a los planteamientos anteriores pero fomentar la conectividad con actividad económica, con las cadenas de valor y con la infraestructura de calidad casi un invento por salvar lo que se pudiera de la relación o de la esperada relación con un conjunto de países que eh, para los japoneses que pueden estar pensando en, en décadas o en, en, en largos plazos eh, eh, cambia pues eh, en función del señor que se presenta ese día para su Gobierno a decir que es el jefe del Estado, ¿no? Entonces este yo supongo que eso genera eh, cierta perplejidad, pero lo que es lo es lo es lo que hay. Eh, la pregunta es la siguiente ¿la expectativa japonesa basada en ese tipo de consideraciones podría tener viabilidad en las circunstancias actuales? Yo creo que es una apuesta. Es una apuesta porque Japón no tiene como saber la manera como vamos a reaccionar. Porque todos le vamos a jurar por nuestras santas madres de que sí, que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en lo el... Eh, lo que no sé si estamos dispuestos a hacer es mover un dedo por eso. No lo estamos a parecer a que no lo estamos haciendo al interior de una serie de países y por lo menos este, se llamar, le llamará la atención... ¿Por qué una región de países que firma bibliotecas enteras para defender la democracia, ¿no? entre todos juntos, eh, no sabe qué hacer con la biblioteca? Y lo seguía haciendo hasta hace cinco años, hasta con Maduro. Entonces, pero, pero Maduro está de acuerdo porque firmó. Sí, ¿Firmó qué? El protocolo de fortalecimiento de la democracia hace, hace cinco años yo supongo que si yo fuera japonés me preguntaría y de qué estamos hablando y con quién estamos hablando y qué podemos hacer no sé si no sé si habrá pregunta eh, se me acabó el tiempo y vamos a ver si puedo eh, concluir con eso eh, supongo que estaré examinando lo que pasa supongo que estaré examinando lo que puede salvar dentro del criterio pragmático si hubiera algo eh, salvable no va a eh, preocuparse por lo que haga la región con sus proyectos de eh, integración, unidad y unión, porque esa, eso yo creo que ya ellos han tenido lo suficiente, no sé si nosotros, porque somos insaciables. No, no va a interrumpir su política de cooperación y lo más probable es que tampoco diga nada sobre el cambio de políticas. Lo que puede hacer lo puede hacer en la práctica sin necesidad de hacer... Eh, 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 discursos pero la pregunta sobre si puede tener esa política regional en tanto esos valores compartidos no presentan ninguna certeza de que se encuentran ahí es la pregunta que se tiene que hacer sobre la cuestión cultural es muy interesante porque eh, efectivamente el Japón en el Japón como en muchas cosas hay un interés científico, tecnológico y también de tipo más general, historia, literatura, en fin, sobre muchísimas regiones. Y yo creo que América Latina tiene un espacio que no sé qué ha hecho por ganárselo, pero eh, eh, lo tiene. En um, América Latina son casi dos millones de descendientes de japoneses. Eh, hay un interés científico y cultural sobre muchísimos aspectos lo acaba de decir Cecilia. En el caso del Perú, perdón, en el Cherry, eh, hay un interés especial eh, por las cuestiones histórico-arqueológicas. Hace 60 años que arqueólogos japoneses trabajan en el Perú, han hecho contribuciones extraordinarias eh, eh, ordinarias Las exposiciones peruanas-japonesas han tenido asistencias inimaginables ¿m? casi un millón de personas en cada caso y a la hora que me tocó por mis pecados organizar una celebración de Vallejo en Japón encontré, porque había que buscar, un grupo de profesores que obviamente eh, eh, sabía mucho más de Vallejo que yo, eh, tuve que defenderme recitando a Vallejo, que por, por lo menos eso podía ser eh, ahí se enseña la lengua pero también y es importante, eh, Japón de alguna manera eh, ha penetrado en el espacio cultural ahora globalizado con cosas como eh, las mangas, no eh, los programas de Pool Japón, los dibujos animados, ese tipo de series, y yo lo menciono pero no sé de qué estoy hablando porque mi edad me lo impide, no, no, nunca he visto esas cosas ni sé cómo funcionan, los videojuegos. Pero el que tenga gente que lo haga, me hace pensar que sí, efectivamente, hay un eh, gran interés en eso. Y creo que es lo que podría decirles con relación dentro de este plano un poco de las eh, hipótesis y, 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 y suposiciones eh, dentro de la confrontación de la que se ha hablado aquí, dentro de la competencia que se ha hablado. Hasta ahora se ha mantenido en límites comerciales y e inversión. Si seguirá siendo así en el futuro, en el caso de América Latina, eh, no lo sabemos. Creo que sería un tema para eh, reflexionar, pero como estamos tan preocupados por lo que está ocurriendo con, eh, con la contemplación de nuestros propios eh, ombligos, eh, no sé si tendremos capacidad de hacerlo. Gracias.
0: Gracias eh... Comenzamos la tercera fase de este seminario, que es un periodo de conversatorio, preguntas-respuestas entre los miembros del panel. Antes de eso, yo quisiera hacer algunas observaciones sobre lo que han dicho los eh, panelistas en base a mi experiencia como embajador ecuatoriano en el Japón. El Japón conoce poco, comprende poco a América Latina y no está en sus prioridades, excepto Brasil y México. El conocimiento del resto de la región es muy relativo Los tiene desconcertados Y como el japonés el, el, el gobierno japonés En su política es extremadamente conservadora Y con una memoria Ilimitada No entiende qué nos pase En lo tanto lo que dijo la doctora Ramón Obviamente la inestabilidad Gubernamental en América Los paraliza No lo entienden y ante la duda Ellos usan el viejo adagio Se abstienen el que llegue el presidente Chávez, sin previo aviso a Japón, convoque em, empresas, todas van, todas oyen, reparte contratos, todas oyen, todas sonríen, y luego cuando van a Caracas saben que eso no es cierto, o, o llega el presidente Correa a disponer, la palabra es correcta, que Japón a, a, lo ayude al Ecuador en esto, en esto, en esto y en esto. Japón oye, agacha, no se cae, no comprende, no es nada serio y no se respeta. Entonces, el primer problema es ese, la, mem la memoria. Tuve la experiencia de proponer una, una situación financiera. Me dijeron, sí, pero hace 37 años el Ecuador falló en un pago. Y no se pudo avanzar. Entonces, es muy difícil. Entonces, nosotros tampoco comprendemos. Creemos los países latinoamericanos que entendemos Japón porque Japón es un país como los demás. Japón no es un país como los demás. Entonces, eso es fundamental. La inestabilidad es los tiene completamente paralizados. Segundo, Japón es una cuestión. No sé si la doctora Cecilia puede. Los japoneses solo le creen a un japonés. Lo que, no, el, que el que no es japonés va, habla, explica y es referencial hasta que un japonés ratifique lo dicho. Las embajadas japonesas en la región están en manos de diplomáticos o de designaciones políticas que no tienen el más mínimo conocimiento de la, de la región. No hablan español y algunos como el embajador de Japón en Quito en este momento no habla casi ni inglés. Están viendo el mundo bajo otras cosas, para otros colores, pero entender lo que pasa, no. Contratan asesores locales, normalmente un hombre importante. Donde ayuda aquí los ecuatorianos. El, el asesor de Japón en Quito era el señor Blasco Peñerera, el, 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 el encuestador sola. Entonces, ¿cómo podía yo explicarle al Capón algo cuando el embajador sobre el gobierno de Correa decía lo que Blasco Peña Herrera opinaba? Que era un enemigo fer ferviente del régimen. ¿No ¿Cómo? Simplemente no hablábamos paralelos. Entonces, poder avanzar en ese espacio es muy complicado. Las empresas tienen un gran influencia por la vinculación gobierno-empresa. Ellos son vínculos. Las empresas, como se mencionó, como cualquier empresa, son extremadamente conservadoras y temerosas. El menor temblor, mejor me voy. Entonces, es tan difícil entendernos entre, ambos, entre ambas regiones, porque la permanencia de los gobiernos de América Latina no era suficiente para poder sentar las bases para una relación que Japón quiere la iniciativa del del primer ministro Abe de que somos juntos juntos, fue una idea del canciller Kishida para el viaje que hizo Abe por América Latina especialmente a Brasil lamentablemente volvió Abe Kishida convocó a los embajadores latinoamericanos a hablar con él nos dio tres minutos a cada uno para que planteemos la visión del país frente a este proyecto de Japón y nunca más se volvió a hablar no estaba dentro de las prioridades de Japón. Entonces, yo creo que simplemente con estas pocas introducciones quisiera plantear el tema para seguir conversando con los miembros del panel.
1: Ah, perdón, sí. perdón, disculpen, estaba, eh, quedé impactado. Con
0: el...
1: A ver, este... Sí... Eh, Creo que es común en Latinoamérica, le contaba al embajador también, ¿no? que en Argentina lamentablemente tenemos también experiencia similar, de que tienen buena memoria y entonces errores del pasado se pagan toda la vida a veces. ¿no? Pero pero eh, este es el punto más importante: este, de, en definitiva, sí, eh, el interés de Japón hacia América Latina lo tenemos que despertar nosotros. Nosotros tenemos que armar una base, un proyecto serio, presentarlos y eh, de ese modo ellos lo estudiarán. Y si es convincente, si tiene fundamentos, si es sólido, vamos a conseguir ayuda. Eh, pero eso es lo es, que es el primer paso y lo más importante. ¿no? Mucha, en Argentina es un problema muy serio el hecho de que siempre se piensa, bueno, pero Japón tiene dinero y lo, lo va a prestar y va a ser fácil y, y todo muy simple. Hace el proyecto este de Oriente Occidente, Argentina recibió un subsidio muy grande en cultura, la Universidad de Buenos Aires. Cuando se acabó el dinero, el proyecto se cerró. Y nosotros tenemos que empezar nuevamente el camino de construir un espacio de estudios japoneses, porque en su momento no se le dio la importancia debida. Y ustedes se imaginan, si yo voy ahora a pedir por subsidios para el proyecto que yo tengo, me van a dar... ¿Qué, qué, ¿Qué garantía tienen de que no sea lo mismo? Yo los entiendo en ese sentido y por eso digo, la iniciativa la tenemos que tomar nosotros. Nosotros tenemos que despertar entender. Entiendo la eh, la gran energía que puso el embajador en, en, en tratar de, eh, de, de presentar sus propuestas y sus proyectos y esta dificultad, pero también tenemos para remontar, para ganar la confianza, tenemos que hacer esfuerzo, mucho esfuerzo, no, de, inclusive hasta a veces... Eh, menciono este tema de las generaciones. Y eh, quiero aclarar una cosa con respecto a lo que mencionó, y es me, me muy importante lo que mencionó Carola, ¿no? de, el tema del confucianismo, porque bueno, el confucianismo es, es eso también, ¿no? el tema de del eh, reconocimiento, la jerarquía en la sociedad lo da el conocimiento, no lo da ni la cuna ni la riqueza, lo da el conocimiento. Eso marca las jerarquías entre las personas. Hablamos de democracia, hablamos de sociedades igualitarias, pero en realidad las sociedades no son iguales. Depende del de interés que pongamos, hay artistas, hay artesanos, magníficos cada uno en sus habilidades y posibilidades. Y en el esfuerzo, eso es lo más importante. La mejor forma de convencer a los japoneses de que estamos convencidos y somos serios es mostrar ese esfuerzo. Ellos valoran el trabajo, no valoran el que seamos brillantes, el que seamos sobresalientes. No, no es eso, es la constancia y el trabajo. Tenemos que mostrarle eso, la humildad y el trabajo. Eh, creo que eso y eso basa en el confucianismo. La eh, visión general del confucianismo es este sometimiento servilismo en Occidente. Eso es lo, lo, lo lamentable también. No, no, no es, no pasa por ahí. Yo creo que el valor más importante es eso. Y también, no es un sometimiento a la autoridad. El mismo confucianismo en China dice, si la autoridad pierde el mandato del cielo, o sea, se vuelve corrupto, no cumple con los destinos, el pueblo tiene derecho a sublevarse. Y por eso cambian la dinastía. Pero no elige un gobierno por conveniencia, sino para que va a velar, va a trabajar por la felicidad de su pueblo. Fíjense qué enseñanza es. Y hablamos de nuestros problemas y nos miramos al ombligo. La solución no está tan lejos. Perdón, me extendí. Yo... Habría muchas cosas más que me interesan comentar sí, pero no lo Yo
3: eh, totalmente de acuerdo con lo que ha eh, sí, 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 sí. Eh, dicho Cecilia. Y habiendo vivido en Japón y habiendo tenido algún trato, eh, la, también creo que a nosotros eh, nos produce... Digamos, nos es difícil comprender cómo eh, pueden haber inventado un proceso de toma de decisiones tan extraordinariamente complicado. Y como nosotros de eso también somos muy pragmáticos, y de sí pero pero caramba, aquí le traigo un papel que está muy bien redactado y lo y, 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 pues, hagámoslo ya. Y no es así, porque en el Japón, para decidir algo, el proceso realmente es muy complicado. Pero dicen, una vez que lo hemos decidido, vamos a seguir adelante y lo vamos a culminar. Y yo creo que ahí vamos a tener que encontrar la manera de ver cómo podemos manejar eso, porque ellos no van a cambiar. Y a nosotros no nos gusta cambiar porque somos perfectos. Consecuentemente, ¿no? Consecuentemente, este, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Porque como nos, eh, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Dentro y fuera de casa, ¿no? Y todos los actores están en eso. Cada uno eh, va vendiendo su sego de culebra. Las panaceas nos las ofrecen, pero por montones. Si ustedes hacen esto, nosotros vamos a hacer esto. Y entonces, miren, aquí les va a salir gratis y nosotros ponemos la plata. Y al final del día ustedes se quedan con esto. y no. Bueno, y... Y, y lo, lo que nosotros tenemos gobiernos es que lo que les preocupe es saber si van a estar mañana. Y la idea de largo plazo en América Latina, eh, por favor, por favor, si alguien presenta dentro de un Estado, es decir, miren señores, para poder hacer algo con, por ejemplo, con Japón, en este caso específicamente con Japón, nos vamos a necesitar una consistencia en lo que queremos mostrar durante determinado tiempo es decir, la idea muere ahí mismo porque no, es que si la idea es buena la van a aceptar de inmediato no es así la aceptará de inmediato quien quiere la plata de inmediato y hay quien la quiere porque también eh, no nos olvidemos ¿no? de que por plata baila vale el mono es decir, eso se dice en todas partes del mundo y funciona y nosotros, eh, la posibilidad de que nos van a traer, porque hay muy buenas personas y buenas gentes es que aparecen y nos dicen esto y el otro y todo lo demás, y todo eso viene acompañado eh, pues de empresas que además hacen esto y además hacen otro, y que detrás tienen países que los promueven, bueno, estamos hablando pues también de América Latina y de algunos de sus socios. Y parte de lo que estamos viviendo eh, lo hemos inventado eh, nosotros y ha sido parte de la construcción que hemos hecho en estos eh, 20, 25 años. Entonces, este hablar con gente que está en otro lenguaje y con otro tipo de, de perspectiva histórica, obviamente que nos es difícil. Entonces, quizás sería bueno intentar comprenderlo. Ellos no van a cambiar, y si nosotros no hacemos algo por entender que ellos no van a cambiar, y si nos interesaran determinadas cosas para trabajarlas con ellos, pues vamos a tener que hacer, hacerlo de manera que ellos lo puedan entender. Porque yo, yo se lo dije, pues no, porque a veces decimos muchas cosas... Pero, pero ustedes tienen que, que entender que están compitiendo con China y que ustedes se demoran no sé cuánto tiempo y los chinos al día siguiente vienen y compran la mina y no sé qué cosa, que ya nos construyen el camino, el puerto y el barco. Ah, y, y ustedes siguen pensando. Bueno, muy bien, así somos pues. Nosotros pensamos eso, otros piensan otras cosas. Si a ustedes les va bien, pues los felicitaremos.
2: Eh, sí, concuerdo con lo que dijeron Creo que hay una gran necesidad de, de aumentar el entendimiento De modelos de desarrollo diferentes Modelos de desarrollo basados en eh, culturas eh, diferentes a la nuestra Como decía Cecilia, el tema del confucianismo es esencial Y uno de los, de los aspectos más importantes es también priorizar el bien común por sobre el bien individual y eso hace la búsqueda de consensos, el logro de objetivos de largo plazo. Cuando a mis alumnos les les explico del, del llamado milagro económico chino, yo siempre digo, está mal llamado, es subestimarlo, porque el milagro no tuvo nada. Uno lo llama milagro y pareciera que un día nos despertamos y se desarrolló. No fue milagroso, fue dos cosas muy sencillas, trabajo y planeamiento. No hubo mucho más secreto que eso. Y hablando de Confucio, Confucio eh, decían, eh, le preguntó, un discípulo le preguntó a Confucio ¿Cuáles eran las tres características más importantes de un gobierno? Y Confucio dijo, la provisión de un ejército para defenderse, la provisión de comida y la confianza en el gobernante. Entonces el discípulo le dijo, y si hay que de, este, prescindir de uno, ¿de cuál sería? Entonces dijo, del ejército. Bueno, y, segu y seguimos adelante con los otros dos. Y si hay que prescindir de un segundo, de ¿cuál sería? De la comida, dijo. Porque la comida puede faltar, ha pasado en épocas en la historia. Pero la confianza en el gobernante no puede fallar jamás. Porque si no hay confianza en el gobierno, no existe. Y la verdad es que cuando estamos hablando ahora de todas las crisis de confianza que hay en el mundo, realmente las palabras de Confucio resuenan con una fuerza eh, bien grande. Y creo que creo que eso es... es uno no tiene por qué compartir ni aspirar a ser ni confuciano, ni a tener el mismo sistema político de los países de Asia, ni de China, ni de Japón, ni de ninguno, pero sí podemos sacar eh, lecciones interesantes, eh, por ejemplo, en el tema de planeamiento, de largo plazo, de búsqueda de consensos, y también buscar un mayor entendimiento para poder relacionarnos de una manera más efectiva, porque si no los entendemos eh, jamás podemos este, vincularnos.
0: Bueno, gracias por sus comentarios. Y ahora abrimos el foro al público. Les le ruego que se las cuenten sean muy cortas. Comencemos por la, la, la izquierda. Por favor.
4: A ver. Sí, sí buenos días. Eh, felicitaciones por el panel. La verdad que es extremadamente interesante, tanto en la dimensión económica de la relación posible de Japón con América Latina como particularmente en toda la explicación de las características culturales que nos diferencian Gracias. y que de alguna manera eh, son parte de la dificultad de establecer quizás una relación más fluida. Pero yo quería tocar otro tema que me parece que eh, no, no se abundó demasiado, que surgió con lo de, el planteamiento de la estrategia del Indo-Pacífico. Yo, Carola, no, no, dado que estás... Eh, Reemplazando a Carlos, no quisiera ponerte en dificultades con esto, pero yo creo que la estrategia -pacífica ¿Es que no pacífica no, originariamente tiene en relación sí. con el quad de seguridad que para contener a China, incluso a Estados Unidos. Entonces, me gustaría que elaboraran un poquito más sobre esto y la vinculación con la India, Australia y Estados Unidos.
0: Uno o ¿Es, para
4: Carola, la eh, es para el que quiera contestar ¿Pero
2: hacemos una y una o recogen varias?
0: Recogemos y... varias A ver, entonces vamos en ese en, en...
5: Muy buenos días eh, Mi nombre es Fausto Andrade eh, Un ex profesor de la Politécnica de eh, Soy cliente, soy paciente Soy persona muy participante Algo más de 10 años alrededor de la Universidad Andina, porque mi familia es residente en Quito, pero yo todavía no entrego el mini departamento que arrendaba en Río Bamba, etc. Ya. Entonces, eh, a mí me ha alegrado muchísimo que se haya topado un tema tan actualizado y que debe seguirse actualizando por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene sus, sus raíces también en otros países hermanos, en otros países colegas sobre un tema tan importante como es qué y cómo, y cómo hemos estado cómo estamos y cómo podríamos estar como Latinoamérica con respecto al mundo y se ha tomado como ejemplos de básicamente las relaciones internacionales la economía la relación de participación intercultural mutua, de mutuo beneficio, de mutua relación de mutua participación etcétera, que desde luego es de un tipo de sube y baja no y claro que lo, lo que más a, a, preocupa es la inestabilidad como bien lo han expresado en estos tres días y lo estamos expresando eh, Latinoamérica resulta estar como que en un relativo limbo respecto a su reconocimiento y a su confiabilidad en muchos, en muchos aspectos. Bien, eh, refiriéndome al tema en concreto, mi pregunta expresa o dirigida va al doctor Hugo Palma. ¿Por qué razón? Porque si Japón es importantísimo en Latinoamérica, que sí lo es, y lo vemos y lo apreciamos desde Latinoamérica, Japón, por su desarrollo haberse curado en muchas formas de lo que fue su participación de la en la guerra y luego en la posguerra, su desarrollo muy sacrificado entre lo que se descollaba, podría decirse, eh, Sony, que ahora ha sido un poco aladiado por otras empresas coreanas, etc. bien, entonces, mi pregunta concreta es, usted, que es una persona muy conocedora, experta probablemente en problemas de relaciones exteriores y por un conocimiento de fondo sobre la presencia de las etnias japonesas en Perú, ¿podría darnos como ejemplo alguna respuesta sobre qué ocurrió con Japón? Con Perú en la época de Fujimori, es decir, de su dinastía. Su, el, el mismo presidente que fue luego su descendencia, y significa que si se tenía Japón un entronque en Perú, pues, pues probablemente debe haber sido el país a nivel mundial más receptor de ayuda o de interrelación. Que podría ser daño o podría ser concomitante
6: con otros países, gracias por...
0: tomaremos una tercera pregunta eh,
6: buenos días eh, soy graduado de la universidad de Hiroshima <ríe> ¿Sí? uh -huh. y ha pasado siete años en, en Japón eh, un poco más incluso y eh, simplemente quiero hacer como una ilustración a lo que ustedes estuvieron hablando sobre la importancia de eh, ganarle confianza porque soy vicario del gobierno de Japón, uh, somos miles en América Latina y durante muchos años ha sido muy difícil con las embajadas de Japón acá en América Latina eh, para convencer a ellos que es necesario crear una asociación de los ex vicarios precisamente para poder contribuir en manera más sensata, tangible en eh, el fortalecimiento de las relaciones entre Japón y Colombia eh, o otros países, ¿sí? finalmente lo logramos, pero después de muchísimos años de tocar las puertas, hablar, hablar hablar, tocar pero una vez tenemos esto nosotros ya tenemos un apoyo sin precedente hasta donde sé. o no puedo encontrar otros ejemplos porque eh, nosotros ahora en Colombia por ejemplo somos encargados la asociación de los ex del gobierno de Japón manejar un programa que se llama Sakura entonces nosotros podemos escoger a los colombianos, a los jóvenes que pueden ir y tener una experiencia en Japón. Entonces, es, es algo bastante atípico, yo creo, para la forma como Japón está relacionándose acá. Pero, por ejemplo, yo soy también eh, fellow de Japan Society for the Promotion of Science, JSPS. No hay una asociación. A mí me toca ser parte de una asociación más cercana, que es en el norte, en Estados Unidos, sí, para poder realmente participar en estas actividades. Entonces, yo creo que la confianza es súper importante. Pero de allá viene mi pregunta. Yo siento que Japón está perdiendo el terreno en América Latina cada vez más. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros, por lo menos la percepción que tengo, que Japón ya está reemplazada por Corea. Corea está mucho más activa, es mucho más simple trabajar con Corea que con Japón. Entonces la pregunta desde esta perspectiva es cómo Japón está viendo la competencia, o, o decimos otros países de, de la misma región de Asia, que aparentemente tiene mayor incidencia en, en América Latina. Si es un problema o si es algo que Japón toma en consideración. Muchas gracias.
0: Pasaríamos a hacer una primera ronda de respuestas.
2: Bueno, Empiezo con la, con la del lindo pasivo. En realidad, gracias por la pregunta, porque tenía ganas de hablar de eso y no me quería ir mucho del, del libreto que me había dado Carlos. Eh, el tema del Indo-Pacífico es, es muy interesante porque se juntaron todos los que están disgustados con China y con la iniciativa de la Ruta de la Seda. India, eh, que es uno de los más disgustados, que de hecho no fue ni siquiera el primer foro de la Ruta de la Seda. Estados Unidos, que desde el 2008 lanzó la estrategia de, de contención a China, que después se fue el TPP, entonces quedó ahí como medio sin una presencia fuerte en Asia. Y Australia, que también tiene... Yo ayer hablaba de que lograron una, un balance interesante, pero es un balance con muchas tensiones. Es un balance en el cual están permanentemente al borde del precipicio. Por ejemplo, Australia no firmó el memorando de entendimiento de la ruta de la seda, ni lo va a firmar. Eh, porque al tenerlos muy cerca, tienen la influencia mucho de China y están buscando eh, siempre tener este, este equilibrio entre China y Estados Unidos. Y lo que está atrás de la estrategia abierta del Indo-Pacífico que a mí me preocupa en el sentido de que me genera dudas en cuanto a, a su futuro, es que hablan mucho de valores compartidos, de valores eh, de la democracia, de la apertura, del, del libre comercio, de los derechos humanos. Y si bien es muy loable y, y, y es interesante y los comparten esos valores, pero me parece que no son fundamentos de demasiado peso como para sostener y hacer frente a una estrategia china que es mucho más abarcativa y mucho más sólida. Y que además está basada, yo ayer decía que la estrategia de la Ruta de la Seda hoy es una herramienta o es un marco bajo el cual se da esta globalización con características chinas. Pero la iniciativa de la Ruta de la Seda tiene algo que es muy muy fuerte y que muchas veces, por lo general, no se, no se, no se lo habla. Y es que está basada en el desarrollo económico chino mismo. La estrategia de la Ruta de la Seda no puede fallar porque si falla, falla el desarrollo de la zona oeste del país. Y si falla el desarrollo del oeste de China, explota China. Entonces, eh, para China es vital, por eso la estrategia es tan importante. Entonces, creo que el, que el argumento, la importancia que tiene la iniciativa de la Ruta de la Seda, más allá de ser un proyecto geoestratégico, geoeconómico, etcétera, etcétera, es un proyecto nacional. Eh, y por eso no puede fallar. En cambio, yo lo veo la estrategia del Indo-Pacífico como una contención a China, un club de disgustados con China y que quieren, digamos, hacer una especie de contrapeso. Pero no lo veo realmente algo que a lo largo del tiempo pueda ser perdurable, porque me parece que esta eh, conjunción de valores comunes que dicen tener no lo son tan comunes en realidad, y el único valor común es, es estar en contra de, de China. No sé si con eso contesto.
1: Eh, solo hago un comentario, no, no soy experta, pero eh, eh, este, este año creo que fue, creo que fueron al CARI. Japón envió dos investigadores japoneses para hablar de la región Indo-Pacífico. Y fue con gran sorpresa, se presentaron en uno de los centros de estudios japoneses en la Universidad de San Martín, el General San Martín, una ¿no? Universidad Nacional. Eh, el doctor Kei Koga, de un profesor japonés que trabaja en la Universidad de Singapur, y la doctora Shino Watanabe de Sofía, es uno de los ustedes eh, lo recibieron. Es muy interesante porque causó gran sorpresa de nosotros, porque qué tiene que ver Argentina con el Indo-Pacífico y por qué Japón mandaba dos expertos especialmente para hablar sobre este proyecto, ¿no?, uno de los argumentos que a mí me resultó más fuerte fue el tema de la cuestión legal, de el respeto por la legislación, ¿no? la, la ley del mar, etcétera, ¿no? sí. eh, los derechos. Y ese es el argumento de Japón siempre, ¿no? de el respeto por las leyes internacionales. Una de las cosas, por ejemplo, que más les está preocupando es el tema de las patentes. ¿no? es la gran disputa ¿no? con, con China también. Eh, y bueno... Eh, yo creo, estoy de acuerdo con Carola en que quizás este, lo, lo más fuerte sea eso, ¿no? Eh, generar un contrapeso frente la, al proyecto grande de China. Eh, puede ser que eso sea, y Estados Unidos detrás también, ¿no? Eh, Japón tiene que dar la cara por su aliado de algún modo, aunque siempre eh, esto también no hay que perder de vista. Está tratando de despegarse, pero muchas veces no queda atrapado en esa situación. Así que me parece... Eh, este muy, muy curioso y muy, muy eh, interesante. Pero más interesante fue la respuesta del doctor... Eh, ¿Cómo es? Eh, Jairín, es? el doctor jaivin el que... Sí. El, el doctor Jairín, eh, porque a la propuesta, a la pregunta del doctor Palma, del embajador Palma, de sobre el tema del respeto de las leyes... Eh, eh, el profesor eh, Jaime dijo, no es un problema de respeto de leyes, sino una cuestión territorial No, de, 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 la pelea es territorial o sea, por el, la posesión de las islas de no nada más y, en, en versión muy muy interesante también eh, esto da para reflex seguir reflexionando ¿no? porque el tema de respeto por las le leyes internacionales, en donde eh, la hegemonía, ¿no?, sobre el tema de patentes, de de la lucha no por los derechos, etcétera, es un tema muy álgido, muy problemático. Japón siempre estuvo cuestionado por eso, pero ahora está del otro lado, ahora están del la está otro lado, y entonces no permitió a otros actores que hagan el mismo juego, ¿no?, Está en eso. Y es, es muy interesante, pero es vida o muerte para los países y los proyectos, ¿no? Exacto. Y me parece, bueno, muy interesante reflexionar sobre eso.
3: Eh, sí, yo eh, creo que el tema es importante porque la cuestión es complicadísima. Es decir, eh, detrás de algo que dice, bueno, ellos quieren una cosa y no nos no estamos muy contentos con eso y entonces vamos a ver qué podemos oponerlo, oponerle y entonces este, eh, hablemos de valores que es lo que podemos hablar por, por el momento porque parece que lo, lo compartimos eh, y la cosa podría ir eh, eh, quedando por ahí porque aparentemente no es fácil encontrarle forma a cómo una oposición puede decir puede pasar del plano de decir los, los valores son valores en principio internacionales todos somos miembros de Naciones Unidas y vamos a respetar el derecho porque la carta lo dice es una cosa decirlo, tenerlo presente otra cosa es convencer a quienes no quieren hacerlo y nos guste o no nos guste vivimos en un mundo donde hay determinado número de países y determinamos un número de grandes países que no quieren hacerlo o están encontrando pues que es una forma de, de, de obstáculo y si esto es un invento del mundo occidental o de lo que llamamos el orden internacional porque antes eran las potencias coloniales y los demás no tenían participación y todo lo demás bueno, podría ser pero desde Naciones Unidas no solamente todo el mundo ha firmado sino los que no firmaban porque todavía no eran libres, ahora han adherido. Y al adherir quiere decir vamos a hacer lo que estamos firmando. Y lo que estamos firmando pues eh, no debería ser un excesivo misterio. Eh, la pregunta es, si este tipo de dificultades que por el momento se plantean como que me gusta, no me gusta, entonces si ellos se hacen yo que podría hacer, yo invoco esto, pero de repente no va a ser suficiente, entonces cuál podría ser el paso siguiente en eh, la medida que la cosa eh, vaya más adelante. Porque nos guste o no nos guste, hay temas, hay temas, y estamos viendo violaciones abiertas del derecho internacional en distintas partes del mundo y entonces lo que creíamos que no iba a ocurrir, que era la transferencia de territorios por medios violentos parecería volver a ocurrir bueno, ese ha sido el origen de los conflictos desde más o menos la existencia de los estados y cuando existían los estados, las antiguas civilizaciones y podría ser de las nuevas y de las futuras de, o de lo que quede. Entonces la cuestión no, no es puramente ni, ni retórica ni académica, porque eh, el tema del South China Sea es un tema que interesa a eh, América Latina, pues eh, es difícil saberlo, queda muy lejos... ¿Mm? Este, nuestro comercio no es tan grande Y aparentemente no sé si pasa por ahí O cosas por el estilo Pero por lo menos un país ya lo llevó la Corte Y la Corte dijo algo Y lo que dijo la Corte no es broma no Eso no es una isla Y si no es, si no es una isla no puede ser reclamada como tal Y todo lo demás es pura fuerza Y entonces eh, la cuestión es eh, el resto del mundo está dispuesto a admitir actos de fuerza por aquí, actos de fuerza por allá, actos de fuerza por allá, aparte de lo del Medio Oriente y cosas por el estilo, porque ahí ya la verdad es que no hay no hay quien quien tenga la menor idea de cómo va a salir de eso, ¿no? con lo que todo lo que lo que conllevará en su momento de, de dispersión y de difuminación del terrorismo o lo que fuere o lo que quiera o ...o que Israel liquide, pues, la idea de los dos estados... ...o sabe Dios... ...es decir, la verdad, yo, yo no tengo nada que decir... ...no sé qué ni qué, a pasar... ...lo que sí sé que es un problema... ...porque la idea misma, ¿no? ...de contrariar el derecho y violarlo... Eh, ...parece... ...no puede ser considerada como una broma... ...o como un propósito... ...pues que hay que hay que cumplir... ...porque eh, el interés del, del, del país es más grande... ...así que el tema... Eh, yo lo dejaría por ahí pero al final va a, a, a concernir no solamente a los países grandes sino también a los chicos porque los chicos no quisieron ir a las guerras mundiales y terminaron yendo. ¿Mm? y entonces es que ya no va a pasar y siempre es bonito pensar que las cosas feas ya no se van a repetir eh, Tiene una lamentable tendencia a veces a repetirse la pregunta es muy válida señor el Perú y Fujimori el Japón y Fujimori. Es un tema sumamente complicado. Un tema sumamente complicado porque es un tema en el que Perú ya lleva tres décadas y no acaba. El tema de la familia Fujimori sigue siendo un, un tema esencial de la política peruana y en su momento lo fue de la política exterior del Perú. Eh, si esto significó para el Perú la llegada de enormes inversiones y cosas por el estilo la respuesta es no lo que llegó es mucha cooperación es de dos, digamos lo, el Japón cooperaba con Perú antes de Fujimori durante Fujimori y ha seguido después cooperando incluso en algunos aspectos ha aumentado su cooperación con Fujimori lo que llegó es muchísimo a muchísima ayuda de sectores privados, cuyo destino nadie sabe bien cuál ha sido. Cómo se dispuso de ese dinero y de esos bienes. Ese es uno uno de los misterios. La cosa se complicó cuando el, el presidente renunció por fax y se, se quedó en Japón. Japón no, 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 no extraditó, al, no extraditó al, al, al señor Alberto Fujimori y no lo extraditó al Perú que lo pedía porque no se trataba de un refugiado en otro país, sino de un ciudadano viviendo en el suyo. ¿No? Entonces el hecho de tenerlo ahí implica que la persona en cuestión disponía de esa nacionalidad él en su momento eh, decidió que en realidad quizá no era tan entretenido estar ahí independientemente del de estatus de vida que pudiera tener y que lo suyo era eh, volver a ser presidente del Perú y eh, regresó Re el final de ese aspecto de la historia digo, por el momento ¿no? es que él ha regresado eh, a la cárcel salió, volvió a regresar no sabemos si volverá a salir y volverá a regresar y el ruego, el resto de sus hijos, eh, quién matará a quién para ver si, eh, a, eh, quién se queda con el, con el derecho divino del poder que le corresponde según su papá. Entonces este eh, la cuestión es un tema pendiente, ¿no? Porque para Japón tiene que haber sido eh, terriblemente incómodo el encontrarse en la situación de ser acusado de estar eh, protegiendo a un delincuente. Y eh, yo debo pensar que preferiría eh, no, eh, no saber más del asunto. Lo que sí es muy importante decir es que en ningún momento, ni siquiera cuando Fujimori estuvo viviendo en el Perú, hubo manifestaciones xenofóbicas eh, respecto al Japón las nuestras acabaron cuando acabó la guerra es decir, nos portamos mal con parte de la comunidad japonesa la mandamos a, a lugares de reclusión en Estados Unidos ¿no? Eh, lo lamentamos mucho no se debió hacer eh, el resto una, obviamente la gente de origen japonés entendió que tenía que cuidarse un poco eh, se, no hubo cosas terribles pero sí algunas cosas desagradables como quedarse con bienes de algunos japoneses que habían confiado en peruanos pero lo que me tranquiliza es que ni en los peores momentos hemos escuchado decir eh, los japoneses eh, no, eso no se escuchó y creo que para nosotros los peruanos yo que no tengo eh, origen japonés por lo menos no conocido es muy importante que no se haya escuchado. ¿Ustedes, por favor? No, Nunca se Hay
2: que hacer uno de esos estudios que están en moda
0: hoy día. Nunca se sabe, por favor. Bueno, Puedo responder
1: al señor Rubinski. Bueno, me alegra saber que estudió en Hiroshima también. Eh, respecto de la, la posición de Japón, a partir de la eh, presentación de diplomáticos japoneses en Argentina, el comentario de ellos es que ellos tienen sus políticas, es lo que dijo eh, el embajador Palma, no, tienen sus políticas y no pueden competir. Eh, eh, un cuestionamiento de que eh, China era muy proactiva en cuanto al envío de académicos argentinos a China y demás, el embajador japonés dijo, nosotros no somos China, no tenemos los mismos recursos, tenemos, no tenemos posibilidades, tenemos nuestra forma de, de encarar. Y con respecto a, a Corea, lo mismo. Eh, adopt, eh, son, están muy atentos a lo que hacen los otros, las otras representaciones diplomáticas y cómo actúan, pero... Japón tiene su línea Y va a continuar en esa línea En Argentina también existe una asociación De precarios, incluso la embajada Argentina en Tokio dio lugar A estudiantes argentinos en Japón Y a formar, fue efímero Pero este, bueno, formaron ¿no? Pero en Argentina, bueno, no tienen El mismo desarrollo que ustedes en Colombia ¿no? Me parece muy muy bueno eh, Pero Esa es la, la postura Que este, toma eh, Japón Respecto de eh, la, la, la actitud de, de los otros países lo que me parece muy interesante destacar con relación a la estrategia cultural que tienen los tres países, yo creo que China está capitalizando hoy los errores de los otros dos países que Japón en los años 60 y 70 dio dinero eh, equipamiento fue mal utilizado se desperdició tenemos una mag biblioteca magnífica que está guardada en la Universidad de Buenos Aires nadie la puede usar entonces, los, eh, los coreanos ya empezaron con una actividad involucrando más universidad, universidades, pero eh, la embajada coreana y el Centro Cultural sigue teniendo el control. Pero China dio un paso más adelante. Dijo, la cooperación en la universidad va a ser de universidad a universidad, supervisado por el Instituto Hanban. O sea, como una alianza francesa que controla las relaciones y establece relaciones entre universidades y universidades. Y me parece magnífico. Es la forma más estable de tener supervisión, control sobre la ayuda que da y de que sea efectiva, que se cumplan los objetivos para los cuales es eh, brindada, ¿no? Así que, este, bueno, eso es el, el problema de ser pionero en estos Entonces ahora Japón adoptó una postura de bajo perfil y me parece, bueno, muy, muy interesante también esa postura, ¿no?, de... De aceptarse como es. Yo creo que la hegemonía china es indiscutible. Estamos hablando de 376.000 mil kilómetros cuadrados contra 10 millones, el décimo de la décima parte de la población. Japón está volviendo a su lugar natural en el concierto de las naciones del este asiático. Es periférica. Lo que pasa es que y es milagroso que estemos hablando de Japón, un país pobre. ¿Por qué estamos hablando de Japón hoy, un país pobre? Porque precisamente por ese trabajo que hizo muy de hormiga, consiguió ganarse un lugar en el concierto de las naciones. Pero ellos no pierden la conciencia de que son un país pequeño, pobre, sin recursos naturales. Y está volviendo a tomar esa posición. Depende de China. Y eso me parece muy interesante, es un realismo puro. Es saber quién es uno, dónde está parado y qué posibilidades tiene para poder desenvolverse mejor en este mundo. Así que este, creo que es la respuesta, por supuesto, ¿no? Que es una de las grandes potencias. Se sigue sentando en la mesa de los grandes y eso este, lo, lo va a pelear por siempre. Pero yo creo que este, también está esa conciencia, que la historia lo da, ¿no?
2: Puedo agregar una cosita muy cortita, eh, reforzando lo que decía Cecilia, eh, que estamos juntas en, en el CARI, entonces este, por eso quería reforzarlo. En el comité, la experiencia que tenemos en el comité de, de estudios asiáticos es que de 10 delegaciones chinas que vienen, o 15 diría, viene tal vez una japonesa. Eh, ese es un poco la, lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, este año el director del, del comité de asuntos asiáticos, el embajador Saduz, viajó a Japón. Y firmó un acuerdo con una institución japonesa, pero creo que es el primer acuerdo que firmamos. Con China tenemos como 15 acuerdos firmados ya. Eh, Parte de ejemplo, dentro del grupo China que yo co coordino eh, este año creo que todos los miembros viajamos a China invitados por China. Yo recibí cinco invitaciones este este año, de las cuales fui cinco. Una vez fui invitada a Japón, pero era para un evento sobre China. Entonces, con lo cual, realmente se nota muchísimo la, la diferencia. Y Realmente lo que decía Cecilia, están capitalizando mucho este, este soft power chino. Incluso las delegaciones vienen, hemos abierto el CARI en pleno, en pleno enero, que estaba cerrado, lo abrimos para una delegación... China, ahora vinieron un sábado, tuvimos que ir a la Cámara de Comercio porque cari no habría, realmente estamos desbordados, ya a veces decimos no queremos que vengan más porque no sabemos qué más hacer, y las pocas cosas que generamos de, de Japón las generamos nosotros desde el CARI, como hicimos un seminario este año de la Estrategia del Indo-Pacífico pero se hace muy difícil aún nosotros queriendo ser balanceados, este, porque de, obviamente el Grupo China nos especializamos en eso pero en el Comité queremos que sea balanceado y es casi imposible, nos superan
0: bueno, quiero agradecer, ya son las 11 de la mañana Con lo cual tenemos que cerrar el seminario <coughs> Quiero agradecer a los panelistas Y como única conclusión que quiero sacar de esto Es que conocemos muy poco de Japón Tal vez menos de lo que Japón conoce de nosotros Y tenemos un reto de trabajar Hay un dicho en Japón Que mientras más conoces, menos lo conoces a Japón Y parcialmente es eso Cada vez que uno conoce algo Tiene más preguntas, y más preguntas, y más preguntas y nosotros debemos también y tenemos que comenzar comprendiendo de que Japón no es un país igual al resto. Como actúan el resto de países del mundo, Japón no actúa así. Esto lo he repetido ya varias veces y es una realidad. Y ellos no cambian. O les cuesta muchísimo cambiar. Entonces nos toca, nos toca a nosotros, desde el ámbito académico, al ámbito gubernamental y al ámbito empresarial, tratar de explicar este tema. Y yo creo que el seminario ha sido realmente beneficioso para ellos.